0: Dit wordt het nieuws.
1: Maar wat we zien in de uitspraken in hoger beroep was dat zijn ad toenmalige advocaat zei van... Uh, hij is heel erg beïnvloedbaar, hij heeft een laag IQ. Dus hij kan best wel snel aangezet worden door dit soort daden. Hij is eigenlijk gewoon, als jij tegen, bij wijze van spreken... dit schets ik even voor, als je tegen hem zegt van... Uh, dit moeten we echt doen, dan, uh, dan volgt hij wel.
0: En dit gaat over de 36-jarige Guillermo B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid... bij de liquidatie van strafrechtadvocaat Dirk Wiersum... in september vorig jaar... Vandaag vindt de eerste niet-inhoudelijke zitting plaats in deze zaak. Daarover straks meer met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag 15 januari. Het vliegtuig was vorig jaar voor het eerst populairder dan de auto voor een vakantie. Verder leveren trouwe vakantielanden als Duitsland, Frankrijk en Spanje ook aandeel in... ten gunste van landen buiten Europa. Dat blijkt uit recent onderzoek. In totaal groeide het aantal vliegvakanties met 3 naar 10,1 miljoen stuks. En het aantal autovakanties daalde juist iets. Na het vliegtuig en de auto volgt op grote afstand de trein als favoriet vakantietransportmiddel. Schiphol zegt zich in te zullen zetten om de hoeveelheid stikstofuitstoot te verminderen. Dat laat de Royal Schiphol Group weten in een eerste reactie op het rapport van de commissie Remkes. In het rapport dat dinsdag al uitlekte staat dat de luchthaven niet verder mag uitbreiden indien de uitstoot niet afneemt. Om dat te realiseren zal Schiphol elektrisch taxiën verder ontwikkelen... en wil de luchthaven het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen stimuleren. In plaats van een uitkering moet een werkloze een basisbaan worden aangeboden. Daarvoor pleit de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid, de WRR. De raad noemt het niet wenselijk dat mensen langdurig werkloos blijven. Veel van de werklozen zouden ook graag aan het werk willen, al dus de raad. Een basisbaan zou in dat geval uitkomst bieden. Volgens de onderzoekers is goed werk belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mens en samenleving. Na een enorme explosie in de Spaanse stad Tarragona, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van Barcelona... is een dode gevallen en zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Eén persoon wordt nog altijd vermist. De explosie vond plaats bij een chemische fabriek in de stad. Over de mogelijke oorzaak is nog niets bekend. Inwoners van de stad en nabijgelegen plaatsen wordt geadviseerd om voorlopig binnen te blijven... en ramen en deuren gesloten te houden. Het is nog niet duidelijk welke en of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de explosie. Minstens 17 kinderen en 9 volwassenen zijn lichtgewond geraakt nadat een vliegtuig kerosine had geloosd boven een schoolplein nabij Los Angeles. Twee klassen speelden buiten op het moment dat het kerosine regende. De brandstof kan onder meer huidirritatie, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Het betrokken toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines moest kort na opstijgen terugkeren vanwege motorprobleem. Om gewicht te lozen dumpte de piloten brandstof. Zoiets komt weinig voor, maar als het gebeurt... dan gebeurt het of op grote hoogte of boven een onbewoond gebied. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken hoe het kan... dat de lozing nu plaatsvond boven onder meer een school. Dan gaan we naar ons gesprek van vandaag. En zoals gezegd is het nieuws van de dag de eerste niet-inhoudelijke zitting... over de liquidatie van strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Guillermo B. wordt daarin verdacht van betrokkenheid... Normaal gesproken praten we hierover met de rechtbankverslaggever Joris Peters... maar vanwege zijn vakantie hebben we collega-rechtbankverslaggever Lisa van der Wal naar de microfoon gehaald. Wiersum was één van de twee advocaten van kroongetuigen Nabil B. B. is kroongetuig in het Marengo-proces en daarin heeft hij belastende verklaringen afgelegd tegen Ridouan T. Lisa, kan je ons nog even uitleggen waarom Dirk Wiersum... ...een van de twee advocaten was van kroongetuigen Nabil B.
1: Nou, Om te schetsen, het is heel normaal eigenlijk in grote strafzaken... ...dat iemand vertegenwoordigd wordt door twee advocaten. Um, dus uh, Nabil B, de kroongetuige, had er inderdaad ook twee. Die doen dan samen de zaak. Dat is ook heel handig, want stel je voor dat een van de twee verhinderd is... ...of uh, uh, ziek is, nou ja, noem maar op, dat de ander dan helemaal bij is. Uh, dat als context... Uh, nu is het wel zo dat de twee advocaten die hij toen had... Dirk Wiersum is natuurlijk geliquideerd en de ander is gestopt uit veiligheidsoverwegingen. Uh, en hij heeft nu een nieuwe verdediging.
0: Duidelijk. Dan naar de liquidatie van Wiersum. Wat kunnen we zeggen, Lisa, over de verdachten die op dit moment vastzitten?
1: Om hem even in te leiden voor je. Uh, je hebt natuurlijk de liquidatie zelf. Dus die, ochtend, uh, die woensdagochtend was het... Uh, is Dirk Wiersum uit zijn woning gelopen richting zijn auto om naar zijn werk te gaan... Um, maar voordat hij eigenlijk bij zijn auto kwam... is een uh, man op hem afkomen lopen... die heeft hem met meerdere schoten om het leven gebracht. Die man is gevlucht in een... Uh, witte... Een soort bestelbusachtig scenario... met een andere man daarin... En uh, wat we nu weten is dus inderdaad de uh, verdachte die vandaag terecht staat. Dat is Guillermo B. En het Openbaar Ministerie heeft nog niet gezegd van... hij wordt uh, verdacht van het schieten. Uh, hij wordt verdacht van medeplegen, kort samengevat. Maar we weten niet of hij de schutter is.
0: En medeplegen is hij is betrokken, betrokken geweest precies. bij deze liquidatie.
1: Ja, je moet het zo voor je zien als... Uh, Dirk Wiersen is natuurlijk in de weken voor zijn dood uh, gevolgd... in de gaten gehouden, zowel thuis als op zijn werk, om um, dat... dat doen zogeheten spotters. Het klinkt een beetje raar, als een soort vogelspotter. Maar dan eigenlijk een soort... Um...
0: Die houden zijn rooster bij.
1: Die houden eigenlijk, precies, die houden zijn rooster bij. Die, die zeggen van hij is zo laat, is hij hier. Uh, zo wordt eigenlijk een liquidatie voorbereid. En dit weten we al zeker, dat dit is gebeurd? Dat dit is gebeurd, dat weten we ja. Dat is op basis van kenteken, registratie en camera's in de buurt en dergelijke. Hebben ze door dat daar meerdere auto's zijn geweest. Die dus constant een soort hem in de gaten hielden
0: ja, zodat uiteindelijk de personen die de liquidatie hebben uitgevoerd wisten waar ja. moet je op welke tijd zijn.
1: precies, heel koelbloedig, cool ja. maar zo is dat inderdaad uh, gebeurd. en uh, dat wordt de Mannbeek ook ten laste gelegd, dus dat hij in de periode voor de liquidatie ook heeft meegewerkt aan uh, het spotten, om het zo maar te noemen. en uh, verboden wapenpunt zit.
0: Hoe zijn ze B en ja, die ander uiteindelijk op het spoor gekomen? Is daar iets over bekend op is dit moment? Er is heel
1: weinig over bekend. En dat komt ook omdat de hele eerste periode dat Germen B was opgepakt. Um, iemand eigenlijk in beperkingen zit. En dat betekent dat er niets over diegene wordt gezegd. Er werd alleen gezegd een man, ook niet de leeftijd... of waar die vandaan kwam of waar die was opgepakt. Alleen een man.
0: Wat weten we dan wel?
1: Ja, ja heel weinig. Ja, we weten nu meer, omdat we nu... Uh, we hebben nu zijn naam en dan kun je dus ook gaan kijken van... oké, okay, wie is dit? Is hij eerder um, in
0: contact geweest met de politie ja, bijvoorbeeld? Ja,
1: daar wilde ik inderdaad ja. uh, naartoe. Want het is dus... Uh, Kerma B heeft dus eerder uh, een celstraf in een hoge beroep... van zeven jaar gekregen voor twee hele gewelddadige overvallen... Um, een daarvan in uh, Woudenberg heeft hij een uh, soort schilderswinkeltje. Uh, heeft hij uh, overvallen samen met een andere uh, dader. Een, uh, een kennis van hem. En die, uh, die man die in die winkel stond. Die is echt heel zwaar aangepakt. Die is met tape uh, is vastgebonden. Tape over zijn mond. Die is uiteindelijk in zijn been ook gestoken. Toen hij niet meewerkte. En uh, iets meer dan een week daarna heeft hij nog een... Overval gepleegd in een woning is dat echtpaar weer op dezelfde manier uh, behandeld. Eigenlijk vastgebonden met tape, een mes op de keel gezet. Heel heftig allemaal.
0: Dat laat ook wel zien dat zo iemand ja. misschien tot veel in staat is.
1: Ja, um, nou is hij dus uh, voor, in de rechter, voor de rechter gekomen. Dat was in 2012 deze uh, misdrijf. En in 2013 een hoger beroep heeft hij uiteindelijk zeven jaar cel gekregen.
0: Dus hij was pas net vrij, eigenlijk als we snel even rekenen. Ja,
1: uh, dus je moet inderdaad denken, van zeven jaar op die 2013. Dat zou dan uh, 2020 natuurlijk zijn, maar iemand komt. Uh, als iemand zich goed gedraagt, uh, vervroegt na twee derde vrij. Om te beginnen aan de terugkeer naar de samenleving, om het zo maar te zeggen. Um, dus vandaar dat hij in 2019 al vrije voeten was.
0: Hij wordt natuurlijk ook verdedigd. Wat zegt zijn verdediging, zijn advocaat over hem? Waarom zou deze persoon dit mogelijk gedaan kunnen hebben?
1: Ja, nou nu wordt er uh, door zijn advocaat niet vooruitgelopen op de zitting. Maar wat we zien in de uitspraken in de hoge beroepen. Was dat zijn ad toenmalige advocaat zei van. Uh, hij is heel erg beïnvloedbaar. Hij heeft een laag IQ. Dus hij kan best wel snel aangezet worden door dit soort daden. En hij is eigenlijk gewoon. Als jij tegen, bij wijze van spreken, dit schets ik even voor. Als je tegen hem zegt van, uh, dit moeten we echt doen. Dan, uh, dan volgt hij wel. Is er een link
0: te leggen met uh, Ridouan T al op dit moment... los van puur geruchten?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn meerdere uh, linken eigenlijk al te vinden in deze zaak. Naast natuurlijk het, het, het voor de hand liggende... dat Nabil B. verklaringen heeft afgelegd over Ridouan T. Um, en dat zijn onschuldige broer natuurlijk ook uh, al is geliquideerd. En ze denken dus dat dat is als een soort wraak van wie praat die gaat. Maar ze kunnen Bill en Ben niet pakken, dus dan pakken ze zijn broer. Om het even ja, zo plat te noemen. Te zeggen, ja. Om het even heel plat te zeggen. Nou is het ook zo dat de volle neef van Ridouan uh, T. ook is opgepakt in deze zaak. Die is in november is die gearresteerd. En die zou ook een rol hebben gehad in het coördineren van deze liquidatie.
0: En coördineren betekent dus mee bij de planmatigheid? De
1: planmatigheid inderdaad. De, moet je bijvoorbeeld denken aan uh, wapens regelen, auto's, uh, vluchtauto's. Ja. Daar, zo moet je, uh, daar moet je aan denken als, als de justitie zegt een coördinerende rol.
0: Lisa, vandaag is dan dus die eerste pro forma zitting. Jij bent daarbij aanwezig. Uh, hoe zijn de veiligheidsmaatregelen rondom deze zaak?
1: Nou, die zullen uh, immens zijn, denk ik. Sowieso is het natuurlijk goed om te weten... dat de zitting zelf plaatsvindt bij de bunker. Dat is een soort... Uh, ja, zwaar beveiligde rechtbank uh, in, in Osdorp is dat.
0: Waren al zaken die ja, ja. extra beveiliging nodig... Uh... Holleder
1: was daar bijvoorbeeld ook, ja. ja. Dus dat is gewoon zwaar beveiligd, scanpoortjes, beveiliging. Um, ze weten wie daar naar binnen en naar buiten komt, laten we het zo zeggen. Um, nou, jij ja, als dus journalist, de,
0: daar, uh, jij moet ook door beveiligingspoortjes heen ja, en alles? Uiteraard,
1: ja, uiteraard. Ja, dat is sowieso standaard. Bij sommige rechtbanken is dat iets uitgebreider dan bij anderen. Maar je gaat altijd door een scanner heen en je tas gaat door een scanner heen. Daar moet je sowieso aan denken. Uh, daarbij is het wel goed om te weten dat het gaat om een proforma setting Het is de eerste proforma setting in deze zaak. Dus dat betekent niet dat er al heel erg inhoudelijk wordt ingegaan... op op de elementen uit de zaak. Je kan natuurlijk wel een en ander opmaken uit de ten wat het Openbaar Ministerie daarover te zeggen heeft... en hoe de advocaat daarop gaat reageren. Er wordt al iets gezegd over uh, eventuele onderzoekswensen... en uh, bezwaren en dergelijke. Uh, maar het kan ook zomaar binnen uh, een kwartier of een half uur voorbij zijn.
0: En B, is die aanwezig?
1: Uh, dat is nog niet zeker, dat weten we nog niet.
0: Dus dat is even afwachten totdat ja. je daar bent, of je hem dan ook daadwerkelijk zou zien. Ja. Uh, okay, ja de eerste proforma is dit dan, en wanneer gaan we naar inhoudelijke zittingen toe?
1: Ja, dat is echt nog een beetje koffiedik kijken, omdat het natuurlijk, je, kan je, je kunt je voorstellen, dit is een enorm proces. We hebben Guillermo B, maar we hebben natuurlijk ook uh, Anouar T, dat is die neef van uh, Riedewan T, uh, die hebben we. Um, dus die moet daar ook een keer ergens een eerste performa-zitting in gaan krijgen. En dan moet dat natuurlijk samengevoegd worden. We weten nog niet of dit samengevoegd gaat worden bij een ander proces... wat tegen Ridouan T. gevoerd gaat worden. Dat zou Want, nog kunnen. Precies. Nou ja, die staat natuurlijk in het Marengo-proces terecht. Ja. Maar hij is nog niet officieel uh, aangeklaagd voor de moord op Dirk Wiersum. Dus dat, dat laat zich allemaal nog uh, afwachten om het zomaar te zeggen. Hoe ze dat precies willen gaan organiseren, dat, dat is bij het Openbaar Ministerie... Uh, maar ik zou niet denken... Uh, ja, als ik even heel, heel grof een schatting mag maken... zou ik echt niet denken dat er dit jaar al... Uh, ja, misschien tegen het einde van het jaar... dat je inhoudelijk kan gaan... Maar dat is echt uh, heel grof geschat, echt koffiedik kijken.
0: Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal was dat. Zoals gezegd kwam Guillermo B. dus vrij... voordat hij die volledige straf had uitgezet. En wil je nou weten hoe dat kan en hoe deze regel precies in elkaar zit... dan kan je terecht bij een artikel dat Lisa hierover heeft geschreven. En de link daarvoor is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Dan ook nog eventjes de nieuwsagenda voor vandaag... Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt over het sturen van impeachment-aanklachten naar de Senaat. Voorzitter Nancy Pelosi kondigde dat gisteren aan. En verder was het al gelekt op dinsdag, maar vandaag komt dan officieel het adviesrapport van de commissie Remkes naar buiten. En dat gaat dus over het stikstofbeleid rondom de luchtvaartsector in Nederland. Verder start Eurosonic Noorderslag slag vandaag in Groningen. En zo treedt vanavond Duncan Lawrence op in de Groningse stadschouwburg. Het muziekevenement duurt tot en met zaterdag. Dan is weer voor deze woensdag. De ochtend begint droog en de zon die kan zich soms ook nog eventjes laten zien. Alleen in het noordwesten kan het wel erg bewolkt blijven. Later op de dag kans op regen en verder staat er een redelijke zuidwestwind die aan de kust krachtig tot hard kan aanvoelen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Voordat we bij het einde zijn van de Dit wordt de nieuws podcast, nog even nieuws over Billie Eilish. Zij maakt namelijk de officiële titelsong voor de nieuwe Bondfilm No Time To Die. De 18-jarige zangeres is hiermee de jongste artiest ooit die een lied schrijft en zingt voor de filmreeks. De zangeres brak vorig jaar wereldwijd door met het nummer Bad Guy, waarvan je net al een stukje hoorde, maar nu nog even een stukje. So you're a tough guy, like you're really rough guy. just can't get enough guy,
1: just always so
0: puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your mad type. Hype. The guy. Billie Eilish dus. Ze heeft het bondnummer dat nu verschijnt samengeschreven met haar broer. Hoe het nummer klinkt is nog niet bekend en daarvoor moeten we met z'n allen nog eventjes wachten tot begin april. Dan draait de film namelijk wereldwijd in de bioscoop. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast van deze woensdagochtend. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat mailen naar podcast.nu.nl. Wat vond je van de podcast? Laat het ook eventjes weten met bijvoorbeeld een review op iTunes. En daarmee help je andere mensen deze podcast ook weer beter te vinden. Ik wens je voor nu een fijne en goede woensdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen weer.